0: Es una pasada porque nos está dando datos de altísima calidad. Es la primera vez que tenemos vientos de, a, a una frecuencia tan, tan buena para poder estudiarlos.
1: Ya lo oís, es una absoluta pasada. Y no, no se refiere a este podcast, aunque podría serlo. Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo y esa voz que escuchabais, si sois habituales de este programa, la podéis reconocer. Se trata de Jorge Pla García, él es investigador en el Centro de Astrobiología del CSIC-INTA aquí en Madrid y forma parte de ya no sé cuántas misiones en el planeta rojo en Marte. Hoy, Ahora, cuando se acaba de liberar el embargo de un conjunto de papers que aparecen en Nature, en Nature Geoscience y en Nature Communications, nos habla de su participación y de otros en los que, bueno, que no ha participado directamente, forman parte de ese cache, ese cache de, de, de papers. Empezamos a saber un montón. Algunas cosas han sorprendido a los investigadores, otras confirman lo que se esperaba. Eh, los papers, os digo, en las próximas horas seguro que podéis eh, leer un montón de artículos que ampliarán esta información, pero oír directamente de uno de los investigadores implicados pues siempre es un lujo y más hacerlo con este nivel de familiaridad a la par que Rigor, que es la firma Típica de Jorge. Muy agradecido de que participe aquí y de que nos prestéis vuestras orejas para este humilde lugar donde el pensamiento crítico y la ciencia sabéis que se encuentran habitualmente. Si os ha gustado, lo único que os pido es que lo compartáis en vuestras redes. El reto para este 2020 es triplicar, venga va, o cuadruplicar o algo así nuestra audiencia. No vamos mal, ¿eh? Debo decir, eh, apenas dos meses de publicaciones intensas y está subiendo mucho la audiencia quiero más si sí, me echáis un cable con ello. Recordad que tenéis todo en elmetodo.fm y más todavía en cuanda.com. Vamos a escuchar a Jorge. Estoy. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Sí? Estoy muy bien. ¿Me tienes ahora? Qué bien. Bueno, eh... Muchas gracias eh, y bien, bien hallado, enhorabuena por, por, por formar parte de un montonazo de papers que bueno nos van a dar para, para leer y para comer unos cuantos días a los que estamos del otro lado. Tremendo.
0: Pues sí, yo creo que no somos conscientes de, de la suerte que tenemos y de lo privilegiados que somos al estar en tres misiones y, y lo que ello implica, porque al final es una miriada de, de artículos con un altísimo factor de impacto, somos muy afortunados.
1: Eh, para que quede claro, eh, quiero que quede grabado que estamos hablando el miércoles 19 de febrero. Esto es apenas eh, cinco días antes de que se libere un, un embargo. Esto se va a poder escuchar a partir del día de, del embargo, pero que, que sepáis que si nos referimos al futuro o al pasado de manera rara es porque estamos hablando en tiempo de embargo, y Jorge, eh, para quien no esté situado, eh, pintanos un poco a qué se refieren el volumen de papers y luego ya vamos un poquito más, más en detalle.
0: Bueno, pues, como los oyentes quizá ya sabrán, cuando eh, una misión eh, pues aterriza en otro planeta, los primeros meses de observación eh, se hace una referencia a los investigadores que trabajan en ella y se les permite utilizar esos primeros meses para hacer eh, investigaciones propias antes de que los datos se liberen a, a la comunidad científica general o al público general y que todo el mundo pueda publicar. Por eso eh, son tantas las prisas de, de tener esos resultados calentitos y publicados muy poco después de haber aterrizado.
1: Eh, estamos hablando ahora de, de, la, de la misión INSIGHT, Perdón, estamos. Perdona, es que tengo que me un ruido. Estamos ahora hablando de la misión Insight desde, desde Marte y de un paquete de papers que aparecen tanto en Nature Geoscience como en Nature Communications que que pintan. Básicamente estáis exprimiendo todos los datos que llegan de allí en general, porque es que he visto papers de de, de todo tipo, de todos temas.
0: Sí, eh, digamos que son eh, los resultados de los eh, primeros meses de, de la misión después de haber aterrizado el 26 de noviembre eh, del año 2018 y lo que se hace es cada uno de los eh, instrumentos, tanto el sismómetro, el, el instrumento HP-Cubo que estudia el, el perfil térmico del suelo, eh, la estación meteorológica con todo el paquete eh, de sensores de presión, eh, velocidades del viento… Y demás instrumentos, pues publican su, sus resultados a, a la comunidad general.
1: Una, una de las cosas que, que me, me sorprenden es. Eh, bueno, no sabía hasta qué punto estaban la, las dudas o, o datos preliminares, pero eh, vamos, en, en uno de los sumarios que, que hace eh, Nature hablan de la magnetización de la corteza de fenómenos atmosféricos que, que no se esperaban, o al menos no, no eran tan probables, de los famosos Mars Quakes, ¿no? De los terremotos eh, marcianos, además con, con valores que al menos. Me parecen bastante elevados, es decir, valores que aquí reportaríamos, ¿no? Si pasaran en, en la península, eh, un, un montón de información que, que parece que, eh, como, settled, ¿no? O sea, ya eh, deja claro cosas que se sospechaban, pero no se sabía o no se podía haber medido bien.
0: Eso es, eh, ha habido muchas sorpresas, eh, muchos de los descubrimientos que se han hecho eran... Eh, cosas que sospechábamos o que se habían eh, teorizado, pero que no se habían demostrado. Y, y lo que ha hecho este aterrizador es pues, eh, confirmar estas sospechas. Eh, Marte es un planeta eh, geológicamente activo, eh, tiene bastante actividad eh, pues de eh, martemotos. Me gusta decir martemotos porque Marte son es movimientos palabra. de tierra... Sí, movimientos de tierra en Marte, aunque me han metido mucha caña porque, en teoría, el, el término correcto es eh, aremoto, eh, por el prefijo Ares, eh, claro. de, de Ares, de, de Marte, en griego. Y, bueno, lo que se ha visto es que eh, se han producido muchísimos eh, terremotos, del orden de unos casi 200, eh, unos 174 eh, terremotos. Lo que sí es cierto es que eh, la intensidad de estos terremotos eh, es similar a la intensidad de los eh, terremotos, eh, pues digamos, de intensidad eh, baja y media en la Tierra. Sin embargo, eh, no se esperaba encontrar tan pocos eh, terremotos en Marte de alta intensidad, eh, apenas se han, se han registrado. Eh, se producen bastantes terremotos, pero todavía no hemos detectado ninguno que sea un, un terremoto de gran intensidad.
1: Claro, pero esto, cuando partíamos de un paradigma en el que no se tenía claro que hubiera una, una actividad tectónica importante, ¿no?
0: Eh, exacto. Eh, todavía, bueno, hay muchas preguntas por por responder, pero lo que sí es cierto es que estos mm, terremotos que, bueno, muchos decían que, que no se iban a observar y que no se eh, que Marte no se podrían producir, pues bueno, se están produciendo. Marte está eh, vivo todavía geológicamente, no tan de una forma tan intensa como se sospechaba, porque los de alta intensidad apenas han sido detectados, pero los de media y baja intensidad sí que se han descubierto, como he comentado, y además algunos de ellos, los más intensos, eh, se han podido utilizar para eh, averiguar cuál podría ser la zona de origen. Y hay un, hay un candidato eh, idílico para todos que es eh, eh, Kerberus Fossae, que sí. está aproximadamente a 1.600 kilómetros de, de la zona de aterrizaje de Inside, que es una zona de, de fallas que en la que se sospecha que hay una actividad tectónica a día de hoy que es la que produce esa esa tensión y esa esos eh, terremotos que son detectados a, a miles de kilómetros, a 1.600 kilómetros de... De, de esta zona.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia, voy a hacer una de esas preguntas de, de tipo desinformado, pero eh, yo sé que tenemos misiones que están ya preparadas, están en el horno, que, que se van a lanzar en, en breve. ¿Estos datos informan de alguna manera, eh, digamos, física? Es decir, ¿hay cosas que se quieran cambiar o que se puedan aprovechar distintas o...? Eh, Dicho de otro modo, ¿cómo influyen estos datos en las misiones que están por lanzarse?
0: Eh, bueno, la repercusión directa es baja porque las misiones, por ejemplo, que se lanzan este verano pues ya están eh, diseñadas, calibradas, construidas y, y entregadas. Sí que es verdad que a la hora de interpretar los datos que obtendremos de los eh, diferentes instrumentos, de las diferentes misiones, pues podrán ser interpretados eh, de una manera más eficiente gracias a estos resultados que, que acabamos de publicar, porque... Bueno, recordemos a los oyentes que el objetivo principal de INSIGHT es estudiar el interior del planeta Marte, ya que eh, tenemos una estimación con datos desde órbita y datos desde Tierra eh, sobre la composición y la estructura tanto del núcleo como de la corteza como del manto, pero todavía tenemos mucha incertidumbre y es lo que INSIGHT trata de, de acotar un poco. Mm -hmm.
1: Eh, que hay de fenómenos atmosféricos? Yo me quedo con esta idea de fenómenos atmosféricos no previstos. Eh, ¿de, ¿De qué tipo?
0: Bueno... Eh... Concretamente mi, mi labor efectivamente se centra en, en el estudio atmosférico, uh -huh. aquí hemos desarrollado eh, la Estación Meteorológica Española Twins eh, para InSight y es una pasada porque nos está dando datos de altísima calidad, es la primera vez que tenemos vientos de, a, a una frecuencia tan, tan buena para poder estudiarlos, ya que REMS, eh, la Estación Meteorológica Española anterior, tuvo un fallo durante el aterrizaje y no... ...no pudimos estudiar los vientos y ahora podemos estudiarlos de forma además mucho más continua... Eh, ...de una forma que nunca se había hecho en Marte, eh, estamos midiendo mmm, prácticamente durante todo el día marciano... ...y bueno, hemos obtenido un montón de, de información, eh, los vientos son aproximadamente eh, con unos picos de 80 km por hora máximos en, en la zona de aterrizaje... Recordemos al oyente que estamos en una llanura, eh, que los científicos la han denominado como el, el Homestead eh, Hollow, eh, que es el, pues la finca eh, horadada, es una, es una llanura que está como, como deprimida, y los vientos, las ráfagas de vientos son son muy fuertes. Eh, una de las principales eh, características o resultados es que se producen eh, muchos procesos de de caídas de presión, que están relacionadas con, con estos remolinos de polvo tan tan famosos en Marte, los gas débiles. El problema es que no hemos visto ninguno. Eh, digamos que, que vemos eh, las bajadas de presión que producen estos eh, remolinos de polvo, pero no vemos el remolino en sí. Por lo que estamos sospechando que el contenido en polvo del suelo debe ser más bajo que otras zonas de Marte y este polvo no se inyecta a este mini mini torbellino eh, para que pueda ser eh, pues registrado por nuestras cámaras. Es por eso que no, no hemos visto ninguno todavía y deberían de haberse visto un montón.
1: Una de las cosas que pone el, el paper es que, eh, que parte de las, me refiero al paper además el, el, en el que estás firmando tú, que es el de Geoscience, que es The Atmosphere of Mars as observed by InSight, eh, dice que eh, habéis eh, habéis encontrado eh, similaridades no similitudes entre, entre fenómenos atmosféricos terrestres y, y marcianos eh, in, inesperados eh, en estos infrasonidos infrasonidos se traduce bien así infrasonidos eh, marcianos ¿Qué, qué, qué hay de todo eso te refieres a los dark devils
0: eh, bueno están relacionados con los dark devils pero sí. Sobre todo eh, lo que hemos podido estudiar mucho más a fondo, que anteriormente pues, eh, se desconocía bastante, eh, son los procesos eh, turbulentos, eh, la turbulencia tanto, tanto diurna como, como nocturna. Y lo que hemos visto es que efectivamente hay muchas similitudes entre la atmósfera de la Tierra y la atmósfera de Marte. Eh, lo que pasa es que en Marte, al, al ser una atmósfera mucho más delgada, eh, pues mucha de la parte de, de la energía que procede del sol se se pierde rápidamente y hay unos cambios muy bruscos entre el día y la noche y además no tenemos los las masas oceánicas, los océanos, los mares que tenemos aquí en la Tierra que son los que hacen que que la atmósfera no cambie tanto del día a la noche. Ajá. Y esto es algo que, que sospechábamos, pero que hemos podido comprobar con, con Insight, porque lo que hemos visto es que hay una hay un cambio muy, muy brusco en la velocidad de los vientos en el momento en el que el sol se oculta. Digamos que por la mañana, cuando la energía solar está calentando eh, las masas de aire cerca del suelo, los vientos son, son bastante fuertes, pero cuando el sol se oculta, estos vientos caen en picado, casi a cero. Esto es un proceso que en la Tierra se produce de una forma mucho más paulatina, pero que en Marte hemos visto que es que es radical. Tienes unos vientos de, de 10-15 metros por segundo por la mañana y caen en picado en cuanto el Sol se, se oculta. Y empiezan a subir tímidamente por la noche. Este es un nuevo descubrimiento que desconocíamos en Marte y que, y que hemos podido evidenciar con, con Twins.
1: Y eh, eh, to todos estos que, repito, eh, son un montón de papers que aquí estamos resumiendo de una manera salvaje, eh, responsabilidad mía, eh, esto es en una misión que, al menos sobre el papel eh, durante el siguiente año, digamos, año terrestre, ¿no? Eh, seguirá tomando datos, con lo cual esto es, esto es vamos, muy preliminar, lo decías tú al principio, ¿no? Es este periodo de gracia en el que eh, os permiten a vosotros acceder los datos, pero todavía quedan muchos, muchos datos por llegar de esta misión Insight.
0: Sí, eh, lo, lo que pasa es que estos datos ya son bastante significativos y bastante representativos, ya que, bueno, muchas de las cosas que sospechábamos pues eh, no nos han confirmado estos resultados. Eh, por ejemplo, que al estar en una zona mucho más mucho más expuesta, estamos en medio de una planicie, pues las condiciones meteorológicas son muy diferentes a las que tenemos dentro del Crater Gale, donde está el Curiosity, y donde tenemos otra estación meteorológica española, REMS Al estar dentro del Crater Gale, el Curiosity, la, las condiciones son, son mucho más locales, que las que tiene Insight que está mucho más expuesta pues a la circulación general de la atmósfera y a los vientos regionales, los vientos globales digamos que el Curiosity es que es como si estuviera más más aislado, más tapadito, más resguardado dentro del cráter y la y toda la meteorología es más es más local. En Insight no pasa esto. En Insight hemos visto que bueno que hay una influencia enorme, Aun estando en el ecuador tenemos una influencia enorme de de todos los frentes que, que se producen en, en latitudes medias y que tienen una repercusión en, en la señal de presión y de vientos que está, que está registrando Insight en el, en el Ecuador.
1: Jorge, ¿qué, qué, te, ¿qué tendrías tú pendiente de los datos que pueden llegar a llegar eh, de, de Insight? ¿Qué, ¿Qué preguntas todavía no has podido responder o te gustaría eh, abordar? Bueno, son
0: muchísimas. Por ejemplo, tres favoritas me gustaría... tres favoritas mis tres favoritas. Me gustaría saber qué es lo que está produciendo el, el campo magnético tan alto, local, que estamos observando. Sabíamos que, que en Marte había campos magnéticos residuales, porque el campo magnético global se, del planeta se apagó en el pasado, pero no sab no pensábamos que el campo magnético local en la zona donde está Inside fuera diez veces superior al estimado, y no, no sabemos qué es lo que lo está produciendo. Eh, y, por ejemplo, frente a eh, otra de las preguntas eh, que me gustaría resolver es ¿por qué la zona donde ha aterrizado InSight es perfecta, idílica, ideal para que se formen los dust devils y sin embargo no se observan? No sabemos si es porque el contenido del polvo del suelo es muy bajo y por eso no se inyecta en los remolinos que, que vemos en el sesión de presión o bien que tenemos la mala suerte de hacer las imágenes justo en el momento en el que los dust devils ya han pasado. Esa sería otra pregunta que me gustaría resolver. Y, por último, la última de todas sería la relacionada con estos terremotos que se están detectando, si sí, evidentemente proceden de esta zona de, de Kerberus Fosae ¿eh? y si eh, podrían deberse a, a un movimiento tectónico de esta zona que, que sería, bueno, la leche, en mi opinión.
1: ¿Por qué, ¿Por qué lo sería?
0: Bueno, porque eh, esto demostraría que ni Marte está muerto geológicamente, y luego, bueno, recordemos que, que tendría muchas implicaciones no solo en términos geológicos, sino que estas removilizaciones de tierra eh, a bastante profundidad pues serían ideales para, para la eh, pues desestabilización de los hielos en profundidad, liberación de de posibles nichos de, pues de agua congelada, agua líquida, nichos de metano y recordemos también que uno de los requisitos fundamentales para la, el origen de, de la vida es, todo el mundo habla del agua, de los nutrientes, de la energía pero eh, se estudian mucho los movimientos de las placas tectónicas y en la, en la repercusión que tiene sobre sobre la vida por eso no sé yo creo que sería algo muy, muy bonito de, de poder demostrar
1: de algún modo, ese, ese planeta todavía vivo, aunque aunque fuera a bajo nivel, todavía vivo geológicamente, tendría más números para estar vivo biológicamente, o en cualquier caso, eh, para la, los intereses humanos, ¿no? de las ensoñaciones sobre terraformación, etcétera ¿Eso serían buenas noticias? Sí,
0: serían buenas noticias. Eh, lo que nos gustaría sería pues tener más datos, sobre todo del interior, y ha sido un jarro de agua fría para todos que que todos los instrumentos de Insight hayan funcionado tan bien, excepto el, este sensor de temperatura del suelo, eh, este topo que no ha sido capaz de, de perforar hasta los 5 metros que, que prometía y, y bueno se ha quedado en apenas 30 centímetros porque el suelo no, no, no dan con la tecla en qué es lo que puede estar pasando en el suelo. Se, se piensa que hay una fricción inadecuada para que este perforador siga penetrando y además mucho del material circundante se, se cae dentro del agujero en cada percusión por lo que en lugar de seguir penetrando lo que está haciendo el instrumento es salirse del del agujero y es una pena porque sabiendo este perfil de temperaturas, cuál es la temperatura que hay en superficie y luego a un metro de profundidad a dos metros, cinco metros pues lo, nos permite conocer eh, cómo se comunica el calor en el interior del planeta y esto sería genial para para alimentar los modelos y para saber si si podría haber nichos como he dicho antes de de reservas de agua, de agua líquida o de reservas de, de metano que podría ser liberada, etcétera,
1: etcétera. Bueno, entonces, la, la digamos que esta ha sido la conclusión de esta temporada, eh, pero la serie de Marte continúa, porque tenéis eh, más datos que tienen que llegar, hay misiones que van a salir este 2020 hacia allí, o sea que, bueno, suma, suma y sigue, ¿no? parece que Seguís, ya sé que te lo digo siempre, pero los que os dedicáis a esto de Marte, eh, mientras no se sequen las fuentes de financiación, tenéis eh, para estar entretenidos un buen tiempo.
0: Sí, sí, ahí, ahí curro para, para rato, porque no se dejan de lanzar misiones, no deja de haber colaboraciones y, y bueno, la verdad es que, como he dicho al principio, somos unos privilegiados porque... Eh, estamos metidos en, en todos los fregados, el, el metano que observa Curiosity, eh, todos los fenómenos atmosféricos, tanto de Insight como de Curiosity, la misión que lanzamos ahora en, en más 2020, eh, origen de la vida, eh, habitabilidad, ciencia atmosférica, es es una pasada. Nos gustaría que, que el día tuviera más horas, eh, no los 24, las 24 horas y los 39 minutos que tiene Marte, sino muchas más horas, aunque seguro que las llenaríamos, pero sí hay curro para, para
1: rato. Bueno, pues nada, recordar a nuestra a nuestros oyentes que estamos hablando de este paquete de papers que aparece este 24 de, de febrero, este lunes 24 de febrero en Nature Geoscience y Nature Communications, que, que seguro que vais a encontrar cientos de artículos, eh, vamos, te vas a, vas a dar unas cuantas entrevistas entre esta conversación y la semana que viene, estoy, estoy seguro. Eh, Jorge, siempre es un gusto tenerte aquí en el, en el programa, de verdad, muchísimas gracias.
0: No, el placer es, es mío. Muchas gracias, Luis, por contar conmigo.
1: Hasta aquí ha llegado esta conversación. Espero que la hayáis disfrutado. Eh, si tenéis ocasión y la inclinación, merece la pena echarle una ojeada. Al menos al editorial que, que trae Nature y si no, incluso a los propios papers. Voy a enlazar la mayoría de cosas en las notas del podcast. Eh, y Si queréis, también enlazo un podcast anterior con Jorge que merece muy mucho la pena. Como siempre, muchas gracias por prestarnos vuestras orejas. Compartid, compartid esto en vuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de El Método. Hasta luego.